0: en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan
1: necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de Proyecto Radio MX. Bienvenidos a donde la cocina y el deporte van de la mano. Tips, reglas, y mucho más. Pásenle a la cueva de Osito. Aquí caben peloteros, cocineros, pamboleros, garroteros, y tocheros. Esto es al sazón del deporte. Comenzamos. Muy, pero, muy, pero, muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos a su programa Al Sazón del Deporte. Buenas tardes, ya es viernes 14 de enero, ya estamos a la mitad de este primer mes del 2022. Y pues bueno, eh, ahora ahora sí estoy acompañado a la distancia por nuestra queridísima sí. partner Liz Casillas. Barner, comadre, ¿cómo estás? Bien, amigo, muy bien
2: aquí, poniéndome ya al día
1: muy bien le sigue mucha mucha gente estaba preguntando la semana pasada que por qué no estabas que qué pasó que si estabas bien y le, 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 le platiqué a la raza que estás bien que todo está chido que aquí vamos todo todo bien entonces todo. Sí,
2: todo cool amigo todo eh, cool
1: es correcto Ahí solamente
2: está. muy muy apurada igual lo llegué seis aquí a
1: <risa> como a siempre
2: conectarme, pero sí para no perder la costumbre
1: exactamente pues bueno raza ya estamos aquí ahora sí la alineación completa eh, es un programa especial Ahora al ratito les decimos Bueno les voy a decir el porqué Pero bueno Vámonos a lo que te truje chencha La verdad es que eh, Le comentaba yo la semana pasada Que eh, Y hasta pedí perdón A Precisamente aquí a Liz Porque ella sabe Saben ustedes que ella le va a los naranjeros De hermosillo Y pues mis sultanes le, los, los sacaron de la De la De la liga Bueno no de la liga bueno, Los eliminaron pues Pero este los Sultanes pelearon en siete juegos contra los Charros de Jalisco hasta el final. La verdad es que fue una serie de auténtico alarido, como dirían los, los, este, los que saben. Eh, los Charros jugaron como siempre, jugaron bien, tuvieron por ahí un par de lesiones, eh, sobre todo la de Agustín Murillo, que en la, su primer turno al bat hace swing y a la hora de correr, le, como, como, como se dice en el béisbol, le, una, una abeja le... Le picó el pie y ya solamente llegó cojeando un poco a primera base y tuvo que salir cargado entre dos de sus compañeros. Eh, un poco lamentable esta situación, esperamos que se recupere para la serie final. Pero los sultanes, partner, ¿tú cómo los viste? Para empezar, ahora, ahora sí que si los, les agarraste eh, enojo por haber sacado a tus naranjeros o cómo está...
2: No, amigo, la verdad es que ya estaban flojeando mucho, ya tenían ganas de irse a descansar, esos naranjeros. Ya se les... Le echaron ganas y no lo niego, pero sí ya se les veía como cansadones, con el caballo cansado. Y pues ahí está el figui. Entonces, sí. pues fue por eso que dije, también es buena oportunidad. Tenemos ahí a un compadre a quien apoyar. Uh -huh. Pero pues también ya mis sultanes, que son tus sultanes destocaron tocaron
1: las golondrinas. Sí, hombre, la verdad es que fue, digo, también vi por, por partes, la verdad es que yo estaba con el botón del SAP del para cambiar los canales, el, el duelo también de, de algodoneros contra tomateros, auténtico, muy, muy bueno, algodoneros también le dio mucha batalla a los tomateros, pero pues eh, la verdad es que había, había momentos en los que yo creía y mucha gente creíamos que puede ser una final histórica entre sultanes y algodoneros, no sucedió. La verdad es que Tomateros también sacó un buen juego. Ahí el Pollo Peña, mis respetos para mi pollo de toda la vida, hizo un par de jugadas de, de esas de, del Fantasy, la verdad, unas muy buenas. Y se, están, se ganaron su, su, su lugar en la gran final que es contra los Charros de Jalisco que empieza el día de hoy a las 7 y media de la noche en el Estadio Panamericano de Zapopan. Y el que gane obviamente esto es a ganar 4 eh, de 7 juegos, ahí mi queridísima Liz Casillas tiene ya el calendario oficial de la Serie del Caribe Santo Domingo 2022 allá en República Dominicana.
2: Así es, que arranca ya el 28 de enero, o sea, ya estamos a nada, literalmente están esperando a, a México. A México sí. Y pues bueno, el viernes 28 se van a enfrentar a las 10 de la mañana Puerto Rico y Panamá, uh -huh. a las 3 Colombia y Venezuela y la ceremonia inaugural será a las 8 p.m. entre Dominicana y México. O
1: sea, que nos toca abrir contra el contra el local. La verdad es que va a estar es. va a estar bueno ese 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 juego. Eh, Pero a
2: ver a ti quién te gustaría que pasara, o sea para irse a Panamericano. Si era esa pregunta estaba
1: guardándolo. ¿Si te, si te soy sincero. Ajá. A los Charros de Jalisco, por supuesto que sí.
2: Yo también. Sí totalmente. Yo también y creo que tenemos la misma razón, verdad. Sí,
1: totalmente. Y sigue y sigue esa razón sigue en el logout de los del equipo de Tomateros.
2: Exactamente. Sí totalmente. Eh, digamos que el timonel. Por el timonel queremos que los charros se vayan a representar a, México, a los panamericanos.
1: Es correcto. Digo, a la serie del Caribe. Serie del perdón, Caribe. Sí, Caribe, sí, sí. Sí, totalmente. La verdad es que esa es la razón. Eh, pero bueno, la verdad es que aún así, y siempre lo hemos dicho, que no nos caiga bien este personaje no significa que sea mal coach, ni no mal. No.
3: Eh,
1: es bueno, digo, no por nada ha ganado. Eh, bueno, si es que gana este año, ha ganado tres veces. Eh, la Liga Mexicana del Pacífico, y ha ido con los tomateros a representar a México a las series del Caribe, pero aún así pues no nos cae muy bien. Y a queda.
2: otras sedes.
1: Exactamente, exactamente. Y también está, está padre eso de cambiarle, ¿no? Así como que ya tomateras como que, oh, gracias, este, pero dale chance a los demás, ¿no? También sería buena. Y
2: aparte yo creo que estaría padre que, que se fuera a Charros, porque pues digo, sabemos que es un equipo literalmente o prácticamente nuevo dentro claro. del circuito de del Pacífico, uh -huh. y pues es una muy buena oportunidad para pues para demostrar que Guadalajara lo está haciendo, lo está haciendo bastante, bastante bien.
1: Claro, Amadio Zazueta, Jafet Amador, Agustín Murillo. Son tres de los que están en las filas de los charros de Jalisco. Díganme que, díganme si no tenemos, tenemos no huele a monada, si no, charros tiene un equipazo para poder llegar a, eh, a ganar, la final, y obviamente, pues ganarse el pase a la serie del Caribe, del Caribe, ajá, del Caribe, de la, en República Exacto. Dominicana. Y bueno, para el sábado 29, Panamá contra Colombia a las 10 de la mañana, a las tres de la tarde, México contra Venezuela, otro partido interesante, y a las 8 de la noche, Puerto Rico contra Dominicana. ¿Sabes que Este este duelo me suela me, me huele un poquito, no sé si a final. Porque también México se puede meter ahí Pero sí me huele a una semifinal Entonces Yo siento que México, Puerto Rico y Dominicana Están 1, 2 y 3, Pero no voy a decir en qué, en qué, en qué sí. lugar cada uno
2: Sí, así es Yo también siento que son los fuertes Y los que se perfilan ah. uh
1: -huh. Venezuela también se puede meter Pero lo veíamos en, en el torneo que hubo en Puebla El año pasado para ganar el último boleto A Juegos Olímpicos La verdad es que Venezuela sí... Híjole, se, se aferró, se aferró como, como todo, pero este no pudo, no pudo contra Dominicana. La verdad es que Dominicana trae un equipazo, tra, traían al Jumbo Díaz, entonces con eso es con lo, más que suficiente. Ya, el con Díaz. el
2: Jumbo, con el Jumbo tienen. Es
1: correcto. Y luego para el domingo, partner.
2: Así es, el domingo a las 10 de la mañana se va a enfrentar Colombia contra México, a las 3 de la tarde Venezuela. Puerto Rico y a las 8 Panamá y Dominicana.
1: Este, este también, el de eh, México-Colombia, es bueno, digo, acá en, en Mazatlán, este, el año pasado. México la, con trabajos, con, pero con tirabuzón le sacó la, el gane a Colombia. Ese día nos salimos del estadio a las 2 de la mañana, me parece, terminó el partido. 3 de la mañana, tiempo de la ciudad de México. Y que juegas, la verdad es que Colombia también da muy buena exhibición de béisbol, sabe jugar a la pelota y México, pues bueno, ni se diga. Después, el de lunes 31, a las 10 y media de la mañana, Venezuela contra Panamá. A las 3 de la tarde, México contra Puerto Rico. A las 8 eh, de la noche, Dominicana contra Colombia.
2: Así es, martes eh, primero de febrero a las diez treinta se enfrentará Colombia contra Puerto Rico, a las tres PM Panamá contra México y a las ocho PM Venezuela contra Dominicana.
1: Así es, el miércoles 2 ya a las 3 de la tarde la semifinal A, el tercer lugar contra el segundo y a las 8 de la noche la semifinal B, cuarto con el cuarto lugar contra el primer lugar.
2: Y para el jueves 3 a las 7 p.m. el ganador A contra el ganador B y la ceremonia de clausura
1: Entonces pues hagan sus apuestas señores, eh, primero para empezar, digo acá la partner y yo Vamos 100% con los de Zapopan, somos charros, este por la por lo ya comentado Pero en la serie del Caribe pues, evidentemente vamos con México Pero a ver, vamos a ver cómo va República Dominicana y cómo va también Puerto Rico, pero bueno, Raza, ahorita vamos a ir, por cierto, a unos datos curiosos justamente de la serie del Caribe en toda su historia. Antes nos vamos a ir a unos cortos, no, eh, no, no sin antes recordarles que sigan a nuestro patrocinador oficial Docs Deportes de O S Deportes en Instagram y en Facebook. Síganos, ahí están los concursos, todo lo que quieran ver de Deportes, ahorita creo que hay algo de patinaje sobre hielo artístico, bastante, bastante interesante, pero raza, vámonos a un corte y ahorita continuamos.
0: En Proyecto Radio MX...
1: Médicos especialistas y expertos en salud Como amigos Ay, bueno, así, sí. Acompáñanos todos los viernes de 5 a 6 de la tarde Conciencia y virtud
0: En Proyecto Radio MX Con sentido social No te pierdas todos los viernes de 6 a 7 de la noche El programa La Sociedad Moderna Conducido por Jorge Escamilla H
1: Ya estamos de regreso aquí en Al Sazón del Deporte, 3 de la tarde con 16 minutos. Pues bueno, mi queridísima partner, vamos a empezar con estos eh, datos sobre la serie del Caribe. Eh, para empezar, pues bueno, el torneo caribeño es uno de los eventos con mayor antigüedad y, recono y es reconocida por la Serie Mundial Latinoamericana. La Serie del Caribe es que se jugó por primera vez en 1949. Es un torneo que reúne anualmente los campeones de las ligas invernales de los países que integran la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe, por su sigla CBPC, que son México, Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela, como miembros plenos, así como dos invitados. El torneo de seis equipos se juega en una semana. Eh, entre finales de enero, principios de febrero de cada año Y consta de una primera ronda en la que se enfrentan todos los equipos Las cuatro mejores escuadras avanzan a semifinal Y los ganadores de ese duelo eh, disputan la final eh, Calendario resultados de la Serie del Caribe del 2021 eh, ya está, bueno, ya se, los, ya se los comentamos Los participantes representan su país Y utilizan uniformes que tienen el nombre de su país O sea, no van, por ejemplo Como eh, que tomar Tomateros de Culiacán en la temporada del de, de Caribe pasada en Mazatlán Llevaban jersey de México, no los tomateros Y eh, no son seleccionados Nacionales, son equipos locales De sus ligas que cuentan con jugadores Refuerzos de otros equipos Así
2: es y ahorita estaba pensando, me quedé pensando en cómo está la situación mundial respecto a la pandemia. ¿Crees que haya temas de acceso a, a los partidos a, por parte del, de la afición?
1: Pues eh, yo tenía entendido que sí va a haber este acceso a, obviamente con guardando la, las medidas de seguridad, de sanidad, sana distancia, van a replicar... De hecho, se va a escuchar raro, pero México eh, en la serie del Caribe de Mazatlán eh, fue como el conejillo de Indias para ver si se, cómo se movía este, este ambiente, este evento, pues. ¿no? Entonces creo lo que tengo entendido es que van a replicar el modelo de seguridad y sanidad que hicieron aquí en el Estadio Teodoro Mariscal y lo van a hacer allá en el estadio de, eh, de República Dominicana. Entonces, al parecer sí va a haber.
2: Sí, porque yo recuerdo que estuvimos en mucha comunicación tú y yo y me decías uh -huh. que a cada ratito te pasaban a dar gel, sí. o sea tu gelecito, sí, te sí. recordaban del cubrebocas y fijaban que eh, si no estabas comiendo o tomando algo, te lo pusieras, entonces
1: sí, pues esperemos hecho, que estas
2: medidas ayuden.
1: De hecho, desde la entrada incluso tenían cajas, pero cajas así, muchísimas cajas de gel antibacterial de los pequeños, casi casi de personal. Y así entraras tú 20 veces al estadio, en un día 20 veces te iban a dar, o sea, terminaba repleto de, de estas cosas. De es, souvenirs. Eso exactamente, souvenirs. Pero sí, entonces, eh, por lo que tengo entendido, van a replicar este sistema, este esquema, lo van a replicar allá en República Dominicana.
2: Perfecto. Y si ustedes se preguntaban cuántos equipos han jugado la serie del Caribe... En total han sido 53 equipos locales los que han participado en el torneo hasta el 2021 con los Tigres del Licey y las Águilas Cibaeñas con 19 participaciones, mientras 17 escuadras solo han jugado en una sola
1: ocasión. Ok, es, es, está interesante, ahí los Tigres del Licey y las Cibaeñas se van, se van disputando ese, ese galardón hasta allá arriba. ¿Y qué país ha ganado más títulos en la sede del Caribe? Pues el país con más títulos de la Cera del Caribe es República Dominicana con 21. Mientras que Colombia es actualmente el único participante que nunca ha ganado el, el campeonato. República Dominicana deseamos 21. Eh, Puerto Rico tiene 16. México tiene 9. Cuba 8. Venezuela 7. Panamá 2. Y la ya mencionada Colombia. Ninguno. Se me hace raro de Cuba, eh, Que esté, que México incluso esté arriba de Cuba.
2: Por uno. Por uno, amigo, uh -huh. pero pues sí. Eh, digo, ahí, ahí nos estamos dando un mano a mano contra, contra los hermanos cubanos Así es Y bueno, a ver ¿Cómo se eligen las sedes? Si ustedes también se hacen esa pregunta Pues aquí les informamos Las sedes del torneo se han ido rotando Año con año entre los cuatro países Miembros de la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe Aunque se han presentado ocasiones Que por diversos problemas internos Algunos países no han podido organizar el evento y esta responsabilidad la ha tomado otra sede. México 16 veces ha sido sede, Venezuela 14 Puerto Rico también 14 República Dominicana once, Panamá 4 Cuba 3 y Estados Unidos 2
1: De hecho, no recuerdo si esta de Mazatlán 2021 o una anterior que también fue aquí en México o la de sí. Jalisco. Creo. La de
2: Jalisco, fue iba, la de Jalisco. Iba a ser,
1: se iba a organizar en Panamá. Exacto. Si sí, sí, no mal recuerdo, pero por cuestiones políticas y demás, este la confederación dijo a ver los otros tres equipos los otros tres países ¿quién dice yo y México luego luego dijo alzó la mano y nosotros la organizamos y creo que se organizó creo que en dos meses porque ya estaba a la sí. vuelta de la esquina creo que estábamos como por noviembre diciembre cuando por Panamá dijo saben que yo siempre no no, no, este, no no voy a poder y México en dos meses levantó creo que cuando recién habían este, llegado los charros a la, a la liga ¿no? si no mal recuerdo exactamente uh -huh. sí
2: por eso, una razón más de que Charros se vaya a, a representarnos, yo creo que eso también estaría bastante padre, sí. el que ahora ellos lo vivan, pero siendo visitantes.
1: Es correcto. Y bueno, más datos sobre la serie del Caribe, países participantes, Dominicana, Venezuela, Puerto Rico, México, como miembros fijos, los, y los otros países que han sido invitados, han sido Cuba, Panamá, Colombia, el primer torneo, fue en el 49, la primera sede fue en La Habana, Cuba. El primer campeón fueron los alacranes de eh, Alm, Alm, Almendares, de Cuba. El último torneo, 2021, fue la sede en Mazatlán, México. El último campeón fueron las Águilas Ibañas, de la República Dominicana. El siguiente torneo, que ya está a la vuelta de la esquina, eh, para este año es la sede en Santo Domingo, República Dominicana. Esa es, esos son algunos datos que, de la eh, serie del Caribe. Y pues vamos a seguirnos por la línea del béisbol. También tenemos unos datos. Eh, aquí están, ya los encontré. Los datos de la Liga sí, sí. Mexicana de Béisbol. En su 95 aniversario. Y 10, 10 datos curiosos. Y pues bueno, eh, híjole, no sé por cuál empezar. Bueno, a ver, vas para dale, dale. El primero, amigo. Dale, dale. Va,
2: el primero. Eh, de 1925, su primer año, a 1936, no se cotejaron las estadísticas de los equipos ni de los jugadores, por lo que no existen datos de líderes y campeones de esos años. Fue a partir de 1937 que se empezó a llevar un registro de los números.
1: O sea que a toda la gente que está muy metida en las estadísticas, en los números, les, les faltan por ahí unos cuantos añitos, unos cuantos muchos del 25
2: años. Del veinticinco
1: al treinta Así es, entonces imagínense, les faltan bastante, bastantes añitos, nada más 11 años de datos, nada más. Bueno, como dato número dos, la Liga Mexicana de Béisbol ha tenido equipos con 20, en 20 estados diferentes, siendo la Ciudad de México la que cuenta con más conjunto al totalizar 33 y
2: está ah, estados, yo dije estadios tres no, no,
1: estadios aquí sí, No, no, estados, estados
2: Escuché mal, escuché mal, amigo, ya es la, la edad
1: La edad, oye, sí, ya sé
2: El punto número tres Nos dice que han sido 105 equipos los que han jugado a lo largo de la historia de la Liga Mexicana de Béisbol y aquí se cuentan por separado las novelas novenas que han cambiado de nombre o de serie
1: Y son bastantes, ¿eh? Uf. Sí es, es, Sería interesante buscar una lista de estos este... De estos equipos que han cambiado de equipos y de sedes. Estaría bastante, bastante bien.
2: Vamos a, a darnos una a la tarea. Vamos a platicar ahí con la gente del archivo. Nacional de Base, a ver si tienen
1: esta ah, información
2: claro. y se las compartimos antes de que inicie la temporada. Estaría padre.
1: Ahí por ahí a denis a Dani Antunes, a. Dani Antunes, no, les mandamos un saludo. Un saludo también. A, a las dos. Desde en el dato número 4, desde 1970, en la Liga Mexicana de Béisbol se empezó a utilizar la etapa de playoffs con una serie final para determinar al campeón.
2: Así es, el número 5 a partir de la temporada de 1974 Se aprobó la regla del bateador designado Y un jugador que ocuparía el sitio del pitcher en el line-up
1: ah, Ya, respondiste, porque hay, a veces mucha gente que va al béisbol y no sabe qué es el, el BD El famoso BD, Pues bueno, ahí ya está la, la respuesta El jugador que ocupa el sitio del pitcher en el line-up Que normalmente lo ponen de 4, de 3, de 5 Muy raro a veces, muy rara a veces lo ponen como de 7, 8 pero sí, normalmente es 3, 4 o 5. Regularmente es el, el cuarto bate. El cuarto bate, exactamente. Es, el, es el macizo. Es el, el que tiene buenas muñecas que le el llaman. Poderoso. Es correcto. Eh, número 6, a lo largo de la historia, hubo 18 equipos que solamente jugaron una temporada.
2: Ándale. Y también, estaría interesante justamente estos datitos, identificar qué, qué equipos fueron. Para que la Ajá. gente sea todavía más experta y llegue con, con más expertise a platicar de, del rey de los deportes.
1: Va, va, me late, me late.
2: El número 7 son 10 los juegos perfectos que se han tirado en la historia de la Liga Mexicana de Béisbol. Y el último de ellos fue en el 2005, obra de Oscar Rivera.
1: Así es. Luego el número 8, el primer juego sin hit ni carrera fue obra de Martín eh, Diego. Quién lo logró en 1937 con el Águila de Veracruz.
2: El número 9 el manager con más juegos ganados fue José Zacatillo Guerrero, quien logró 3,707.
1: Oh, lo eso es muchísimo. Sí. Y por último el dato número 10 son 33 equipos los que han sido campeones en la Liga Mexicana de Béisbol, de los cuales solo uno ha levantado el título, que son los Generales de Durango. Y pues bueno, sí, ahí son caray. Datos esos
2: generales sí andan
1: por la calle de la amargura de, de eh capa caída y sí 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 la verdad es que esta temporada no les fue nada 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 bien tuvieron buenos refuerzos pero pues al final de cuentas no lo supieron eh, eh, explotar no digo decir valorar pero no sí los valoraron pero sí no lo supieron explotar y a veces también sabes que no sé cómo lo vea la gente igual aquí en, en los este en en los comentarios Díganos, ¿ustedes cómo ven? O sea, ¿ustedes creen que sea por cuestiones de que tienen el, le tienen el amor a la camiseta? ¿O por qué no se identifican con el equipo? ¿O qué será que a veces un, un, un jugador no explota al 100%? Porque yo lo vi mucho, por ejemplo, con Agustín Murillo. Agustín Murillo jugó al principio de la temporada con eh, los Bravos de León. Y no hizo muy buena campaña. Regresa a los Sultanes de Monterrey y mira, arriba. Ahora, la cuestión es que la próxima temporada... Agustín Morillo va a jugar con los Toros de Tijuana de mi querida Liz Casillas entonces, ¿qué podemos Exactamente. esperar? ¿Qué podemos esperar?
2: Yo creo mucho yo yo desde mi punto personal y por ejemplo eh, alguien que yo conozco también de Generales Durango que es uh, Meni Huelna okay. él también me comentaba mucho que, o sea, tiene mucho que ver eh, la organización del equipo, o sea finalmente es como tener un jefe si no tienes sí. una buena motivación de parte de la organización, yo creo que eso merma mucho el, el que el, los jugadores pues se pongan la camiseta o se animen o salgan claro. al terreno de juego animados, entonces yo creo que mucho tiene que ver también eso uh -huh. el que tengan una buena directiva una buena organización, que ahora sí como valga la rebugnancia, haya orden en la organización, ¿no? o sea porque de repente están patas para arriba y todo el mundo manda dentro de de, de la directiva y pues ahí es donde están los resultados, que pues bueno, lo hemos visto con los generales, que esperemos les vaya bien, a ver cómo sí, pintan sí. para la siguiente temporada, si si aparecen, si no aparecen,
1: es a correcto. ver qué sucede. Ahora que estabas comentando eso de que un equipo patos para arriba, de que luego manda uno y luego no manda y sí manda, pero a la vez no manda, me acordé de cierto equipo fronterizo que pues ahí tenía unas bronquillas por ahí. <risa>
2: Exactamente,
1: luego les decimos quiénes, pero bueno, pues damas y caballeros, esto fue la información uh, del de, de béisbol, el rey de los deportes. Eh, hay que esperar a ver cómo va la, la situación en las en el Pacífico. Liz y yo vamos con los charros. Díganos aquí en los comentarios con quién van ustedes, ¿son tomateros o con tomateros o con los charros. Charros va, va por la, la treceava o la tercera consecutiva. Los charros le harán la. Es la
2: catorce, ¿no?
1: Según yo, es trece. Bueno, ahorita lo checamos, ahorita lo checamos. Y este, y bueno, al final de cuentas, eh, voy con charros, les va con charros y pues que, que, que pase lo que tenga que pasar, ¿no?
2: Exactamente.
1: Y bueno, ahora sí, vámonos al deporte de las tacleadas. Vamos con la información de la NFL. Porque eh, ya, ya se jugaron los partidos que se, necesita, se necesitaban jugar para que hubiese comodines, ya se definieron los comodines, los campeones divisionales pues esos ya estaban adentro y pues había equipos que necesitaban ganar sus dos últimos juegos eh, para poderse meter a la pelea, por ahí tuvimos ya ta, eh, también la despedida, bueno no despedida, fue despedida en su estadio de Ben Rutisberger, yo le pregunto a toda la nación de los Steelers incluyendo a Alex Casillas... ¿Lloraste? ¿No lloraste? ¿Dijiste qué bueno que ya se fue este? ¿O qué, o qué onda? A ver, tú cuéntanos como aficionada de los Steelers.
2: No, no lloré. Sin embargo, sí fue un momento bastante emotivo. O sea, porque uh -huh. digo, a mí me tocó verlo jugar desde siempre. O sea, ha sido como el coreback con el que yo he crecido. Okay. Sin embargo, pues digo, ya también le tocaba. O sea, creo que ya también empezaba a notarse, ¿no? Que ya era necesario. Pero, pues bueno, siempre, siempre es triste cuando un jugador se retira y más si es de tu equipo. Entonces, claro. pues digo, no lloré, pero pues sí fue bastante emotivo. Claro. Y fíjate que yo no me había dado como tal cuenta hasta que empecé a ver en la página de NFL uh -huh. y varias páginas de, de fans de los Steelers y dije, ah, caray, ¿qué está pasando aquí? Y me metí a investigar y dije, oh, ok, ya todo sí, me quedó ya. claro, pero sí... Yo creo que se tardó, amigo O sea, sinceramente, no sé, no soy muy experta en esto okay. Pero yo creo que sí se tardó un poquitín
1: Ok, bueno, ahorita, ahorita seguimos platicando de esto Porque tenemos por ahí una, una llamada Ok Ya A ver, déjame ver si aquí anda Jimmy Jimmy lo agarramos camote Listo, ya tenemos por ahí Miguelísima Rosy del Castillo Rosy, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
4: Hola, buenas tardes, muy
1: bien, gracias. Qué bueno, qué bueno. Pues bueno, eh, la verdad es que bueno, toda la raza que, que sigue al programa saben que Rosy Castillo ya estuvo aquí como invitada. Este, ¿Te acuerdas de ese programa, Partners?
2: Sí, amigo, cómo no, cómo no, figurón, mi queridísima Rosy, te mandamos saludos.
1: Y bueno, eh, Rosy nos tiene un poco de información. Pláticanos, Rosy, a ver, ya, ya para no darle más vueltas. Pláticanos, Rosy, ¿cómo está el show?
4: Pues voy a participar en una bueno, se llama Copa Baja de Béisbol Femenil eh, es un torneo de invitación que se va a realizar en el puerto de Ensenada del 20 al 23 de enero
1: Ok eh,
4: Van a participar eh, equipos, solo dos de fuera que es Hidalgo y Ciudad de México los demás equipos me parece que son ocho en total los demás equipos son de pues de por allá, de por Ensenada, por ese rumbo Ok, ve y van a, bueno, los equipos pues los conforman también algunas preseleccionadas nacionales Entonces va a ser un, un buen torneo y a ver a ver qué pasa en estos días
1: Perfectísimo, y bueno, lo, lo, lo que estábamos este, viendo, por lo que estábamos platicando con, con, con Rosy Era porque estás vendiendo un este un guante, ¿no? Sí, estoy
4: haciendo la rifa de un guante, ya la verdad mucha gente me ha apoyado y de verdad le, les agradezco ese apoyo, solo me quedan eh, alrededor de 20 boletos, un poquito menos Uy, okay. Entonces, eh, sí, a verdad sí si los vendí rápido, pensé que iba a tardar un poquito más pero la verdad, eh, pues muy agradecida con, con, con la gente que me, que me ha apoyado en esta rifa
1: muy bien, pues en toda la gente la verdad es que es un guante, ahí este obviamente sigan a Rosel Castillo en sus redes sociales, en su Facebook particularmente, ahí está la información, el de todos modos ahorita aquí en eso que yo Jimmy estaba poniendo la foto de la cuenta y de toda la, la información sobre el guante para que se lo puedan ganar, de 150 pesos cuesta el, el boleto y bueno al final de cuentas, ahí está, es una cuenta de BBVA, el número de tarjeta ahí está 41-52-31-37-15-01-94-23 A nombre de eh, Rosa María del Castillo Alarcón Es un Rowling eh, R2G de once, del 11 y medio entonces Para toda la raza que esté interesado en este en este souvenir En este bonito guante Que también ahí está la foto Váyanse a ver la, la foto Y el momento que, los, que te lo están firmando ¿Verdad Rosy?
4: Sí, lo está firmando eh, Alejo López, eh, debutó el año pasado con Cincinnati Red,
1: Estados Unidos Ahí está, entonces, no es cualquier este, no es cualquier guante raza, también igual si sí, el que se lo gane, que se lo firme Rosy del Castillo, porque también es una firma que vale mucho, porque recuerda, acuérdense, váyanse a, a YouTube ahí está el programa que tuvimos, al Sazón de Deporte con Rosy del Castillo, búsquenlo y, van a, y vean la entrevista que tuvimos con ella y van a ver que pedazo de eh, deportista y de mujerón que es ella, la verdad es que mis respetos, como se lo dije ese día y se lo vuelvo a decir, Rosy, mis respetos, eres una fregona, no puedo ser groserías. Pero este, pero bueno, ahí está. ¿Cómo ves partner? ¿Te animarías a comprar un boletillo o qué? Claro
2: que sí, amigo, creo que por 150 pesitos te puedes llevar un super guante. Y bueno, el ganador creo que se va a llevar un guantazo a, a ni la mitad de precio, o sea, es correcto. regalado prácticamente. Es correcto. Y pues como bien. Lo, lo mencionas, pero Rosy es de las mujeres que ha representado al béisbol, digo, ya esta semana también hay, por ahí tuvimos noticias de, de Rachel Balbo, que uh -huh. que se va a, a dirigir béisbol profesional, así es que yo estoy muy segura que Rosy, por toda la trayectoria que tiene y la experiencia que tiene, no tarda en darnos una sorpresita así.
1: Es correcto, pues Rosy, te agradezco mucho la llamada, toda la raza que nos está escuchando, está acompañando, ahí está la, la, la cuenta, váyanse a las redes sociales de Rosy del Castillo, ahí está toda, todavía bien la información, para que la vean con calma, y bueno Rosy, pues te deseamos lo mejor, eh, sabemos el, el, el tamaño de deportista que eres, de pitcher que eres, y sabemos que vas a ganar este torneo. Sí, esperemos que
4: sí, muchísimas gracias, gracias por este espacio.
1: No, de que raza, cuando quieras, las puertas de la sección de Deportes siempre van a estar abiertas para ti, Aterroce. Muchas
2: gracias, hasta luego. Cuídate a Ay, mucho éxito.
1: Ahí está Raza, ahí está la información de, de Rossi del Castillo. Muchas gracias por allí, mi que le hicimos correr un poquito. Pero bueno, entonces, este la información, ahí está Raza. Igual ahorita lo vamos a subir a nuestras redes sociales. Eh, Alice Casillas, ¿cómo te encontramos?
2: arroba Lichy Casillas o en Instagram y Twitter.
1: A mí me encuentran como Carlitos con K de Kilo W-Carrillito en Instagram y en Twitter. Ahora sea, les vamos a postear ahí la información que les acabamos de dar para que se animen a apoyar a Rosy del Castillo. Y bueno, nosotros estábamos en la información de la NFL eh, híjole, la verdad es que yo esperaba uno que otro equipo que se iba a quedar eliminado. Al final no nos eliminaron. Uno que otro, yo esperaba que... Yo, yo dije, ¿qué carajos hacen ahí en los playoffs? Pero, pues bueno, al final de cuentas... Eh hay que eh, pues vamos a ver los resultados no a ver cómo quedaron bueno empezamos con los broncos de denver que le dieron batalla a los jefes de kansas city 28 a 24 un buen juego excelente excelente juego mahomes haciendo de las suyas como siempre y al final de cuentas los jefes de kansas city se metieron a la fiesta grande
2: Así es, y los Cowboys también, digo, mi Dieguita de estar muy a feliz, estar feliz y muy sí. contento, ¿verdad? Uh -huh. Porque ganó 51-26 sobre las
1: Águilas Así es, ya sé por qué te quedaste callada, porque me tocaban dos <risa> Pero ¿qué Exactamente no? Sí, 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 este, ahora los gigantes los de Nueva York perdieron 22-7 sobre Washington el equipo de Washington también un muy buen juego. Ahí por ahí vi el resumen, excelente juego. Y los Cafés de Cleveland le metieron 21 de 16 a los Bengalíes de Cincinnati.
2: Y es que yo quería dar el mío, ¿verdad, amigo? Obviamente. Es correcto, es correcto. Obviamente, digo, no fue mucha la diferencia. Partidazo entre los Steelers y los Ravens. Y los Steelers ganan 16 a 13. Uh -huh. Perdón. <risa> Perdón, es que sigo en shock. Sí, sí, sí. Los Leones le ganan 37 a 30 a los empacadores de Green Bay.
1: Así es, los Jaguars de Jacksonville le meten 26 puntos a 11 a los Colts, que precisamente los Colts son uno de los equipos que yo dije... O sea, es neta Colts, o sea, toda una muy buena temporada para que lo saquen Es como que no lo, no lo creí De hecho, los jaguares de Jacksonville, pues tampoco ya no tienen vela en el entierro Entonces, pues bueno, nada más era para cerrar bien su, su temporada Pero los Colts tenían muchas posibilidades Pero ya con esa derrota, se despidieron totalmente de los playoffs. También eh, los Santos de Nueva Orleans eh, No pudieron, no pudieron llegar eh, Drew Brees eh, se quedó con las ganas una vez más, los Falcons eh, le dieron batalla, aún así ganaron los Santos 30 a 20, pero eh, no les alcanzó para llegar a la siguiente fase y bueno, se quedaron tanto los Falcons como los Santos fuera de la fiesta.
2: ¿Por qué te brincaste a los vikingos y a los osos, amigos? O sea, ah, está bien que los vikingos no la rifan y que ahora la rifaron, pero los vikingos dieron la sorpresa, ¿sí 31 a 17 sobre los osos y ya sé por qué, porque tus tejanos Quedaron 25-28 contra los Titanes, entonces Pero bueno, ya mira. vi por qué los omitiste.
1: Pero mira, la verdad es que los Tejanos desde la semana 1 ya sabíamos que no íbamos a llegar a la postemporada, entonces pues ya no me preocupa tanto, la verdad. Y bueno, después los Cardenales eh, perdieron 38 a 30 sobre en ante los Seahawks, Los Bills de Buffalo le pasaron por encima literal 27-10 a los Jets de Nueva York. Los Bills sí se metieron a la fiesta. Y los Seahawks pues eh, no, ellos tampoco pudieron hacerlo, no pusieron a hacer la, osa, la, la osadía Y los Cardenales pues nada más tenían que cerrar su temporada porque ellos ya estaban adentro
2: así mismo y los Bucaneros del señor Brady 41 a 17 sobre las Panteras Y los Delfines le ganan 33 a 24 a los Patriotas
1: Así es y bueno los Bucaneros pues, con Tom Brady como no ya están adentro, los Patriotas también ya están adentro, los delfines de Miami no pudieron lograrlo, tenían que ganar y hacer una serie de combinaciones por ahí, no lo pudieron hacer, los Panteras de Carolina tampoco pudieron lograrlo y por último los 49 de San Francisco le ganaron 27-24 los Rams, los Rams la verdad es que ya se estaban rascando la panza, también los 49 porque ambos ya estaban adentro de la fiesta y los Raiders finalmente eh, le ganan 35 a 32. Que partidazo, en verdad, de los cargadores. Que señor partidazo. Este estaba, este estaba bastante bueno. ¿Por qué? Porque si Raiders y Chargers empataban, pasaban los dos. Y dejaban fuera. A este. Ay, no me acuerdo, pero se dejaban fuera un equipo. Ah, a los Steelers, precisamente a los Steelers los dejaban fuera. Pero eh, al ganar uno de los dos el que ganaba se llevaba ahora sí que de la manita a los Steelers. Entonces, yo creo que toda la nación Steelers debe de estarle rezando a los Raiders porque ellos se los llevaron a, este, a los playoffs. Y finalmente, pues bueno, los Raiders están adentro, los Chargers terminaron una excelente excelente temporada y bueno, ya tenemos ahora sí la ronda de los comodines que mismísima Liz Casillas nos va a dar.
2: Así es, mañana a las 3.30 se van a enfrentar los Bengalis contra nuestros salvadores de los Steelers, los Raiders, y es que no se la vayan a perder porque muy seguramente ahí sí va a haber arañazos y espadas.
1: Sí, ¿eh? literal, literalmente. Luego después a y, las... Sí, dale, ay, dale, dale. Sí,
2: aviéntatelo tú porque le piqué sin querer y me okay. mandó la noticia.
1: Ok. A los Bills y a los Patriotas los vamos a ver a las siete y cuarto de la noche. Esto también es el día de mañana, sabadito.
2: Así es, el domingo a las 12 se van a enfrentar los bucaneros del señor Brady contra las Águilas.
1: Filadelfia también va a estar muy bueno este juego. A las tres y media, los Cowboys de mi querido Diego... Van a estar enfrentándose ante los 49 de San Francisco a las 3 y media de la tarde.
2: El domingo a las 7.15 vamos a voltear a todos los santitos y a rezarle a todos, ¿verdad? <ríe> sí. Para que los Steelers le lo puedan ganar a los jefes de Kansas City.
1: Y bueno, ahora este, por solamente por, por la postemporada, ¿eh? voy a ir con mis, los carneros de Los Ángeles. Es va a ser mi equipo. Esperemos que le puedan ganar a los, a los cardenales y pues bueno esos son los juegos de comodines raza vamos a ver cómo les va y bueno este nos vamos a ir a corte mi querido Jimmy perfectísimo vamos a un corte raza y también tenemos por ahí unos datos curiosos eh, de la NFL y también tenemos una lista de los nuevos eh, jugadores que van al combine 2022 ahorita continuamos La que buena rona por ahí que nos puso el buen Jimmy de ahí del de, de, de grupo Nirvana, Midlands Spirit. Ah, muy buena ronda Pero bueno, Raza, vamos a empezar a bajar la cortina del changarro. No sin antes recordarle una vez más que sigan a nuestro patrocinador oficial Docs Deportes de OCS Deportes en Instagram y en Facebook. Y pues bueno, eh, les comentábamos antes de irnos a, al corte que eh, en, la, en la lista del combate internacional que se hace para eh, tener una posición, una posibilidad de jugar en la NFL, caso de Isaac Alarcón con los vaqueros de Dallas, pues bueno, eh, hay otro mexicano más de los borregos de Monterrey, Héctor Cepeda, un liniero ofensivo, eh, con el número 79 de los borregos de Monterrey, que está haciendo la historia, lo está haciendo la, la osadía, algo que me Impresiona mucho, no sé si te impresiona a ti también, partner, que hay mucho nigeriano. Bueno, hay tres nigerianos, tres este del Reino Unido, eh, un francés, un alemán, dos, eh, me parece que son de eh,
2: Austria ver,
1: también hay, eh, Holanda, ah, son tres tres holandeses y de Austria sí, y un brasileño. Digamos que son este, dos latinos Los que están ahí adentro La verdad es que podremos decir sus nombres Porque aquí los tenemos Pero no sé Como que nos vamos a comprometer mucho
2: Sí, exactamente Tienen nombres bastante complicados Nuestros queridos amigos Sobre todo los nigerianos
1: Sí pero, bueno, Y
2: los franceses El, el,
1: el alemán es Marcel davó Ese no hay mucho Mucho este Mucho problema El francés es Soleimané, Soleimané, Caramoco. Ah, está bien. Luego, te lo
2: dije, te lo dije. Sí, sí.
1: Luego el Ralph Rusings, es, tampoco está tan complicado. El que sí está complicado es este compadre. Leonel, Misangun Muquini. Algo. Así, ¿Ah, Ese es otro, otro compadre. Que yo
2: tengo una teoría, ¿eh, amigo? Yo siento que ellos son tal vez como de, de origen africano.
1: Ah, sí, totalmente. Con sí, sí,
2: nacionalidad, sí. o sea, digo, se les ve por completo. Sí. entonces también de ahí lo raro de sus de sus nombres y sus apellidos
1: así es digo el, el, el de Países Bajos el holandés Tomás Odukoya tampoco es como que muy, muy complicado uno los dos los tres ingleses tampoco son tan difíciles Ayo eh, oye Lola hasta se escucha como oye Lola se escucha chistoso exacto eh, seguramente
2: ten... así se pronuncia eh, aunque nos dé sí, razón. sí, sí,
1: totalmente, muy totalmente.
2: posiblemente
1: totalmente a, a de Dayo o de Ley ese es el otro inglés. Y eh, Bamidel. Blamidel o no. la Bamidel. Bamidel o la Ah, sí,
2: Bamidel.
1: Y aquí es donde vienen los complicados. Uno de los nigerianos. Bueno, ya sé. Uno de los nigerianos se llama Sapida Oguini Ahí Oguini. Está. <risa> Nada más. Exacto. Luego el segundo se llama Beateca. Sapida Beateca. Y el tercero Dubusi. Esos son los tres nigerianos que vienen a jugar Héctor Cepeda por parte de México y el brasileño es Leandro Santos son los 2, 4, 6, 8, 10 12, 13 jugadores que están ahora en esta lista del Combine Internacional de la NFL para esta siguiente temporada que muy probablemente Isaac Alarcón ya pueda subir del, del, del equipo de, de pruebas, del equipo de concentración, digámoslo, ¿no? pueda subir ya tal vez a segundo equipo, ya estar viajando con el equipo eh, con el equipo grande pues y pues este probablemente a nuestro buen amigo Héctor Cepeda le pueda suceder lo mismo porque finalmente ambos vienen de los borregos de Monterrey y pues bueno vamos ahora sí con los 11 datos del Super Bowl porque también ya estamos cerca cerca de ahí de, de la del Super Domingo que se le conoce por ahí y pues bueno partner arráncate con el número 11 aunque suene raro
2: Así es, es el programa más visto por televisión y nueve de los diez programas más vistos en la historia de la televisión en Estados Unidos fueron los Super Bowl. Solamente la final de no sé qué es eso. Tú tienes más experiencia en esas siglas, amigo, que yo.
1: ¿En cuál? A ver, espérate, ¿cuál te fuiste en el uno?
2: No, el once.
1: Ah, caray. fueron el Super Bowl? Ah, pues, no, pero ese es el Mash, la final del Mash, es, no, eh, es más, no más. No, no okay. hay más.
2: Bueno, en 1983 Y uh -huh. pudo superar los 100 millones de espectadores
1: Ahí está el, el número 10 Falta con justificación El lunes luego del Super Bowl Un 6% de los estadounidenses se reportan Enfermos en el trabajo También aumenta la venta de an eh, Antiácidos y medicinas para el estómago En un 20% Pues Entre la borrachera de la cerveza Ay, no Los nachos, el guacamole Pues cómo creen que van a amanecer estos compadres
2: las alitas, las hamburguesas Ya mm -hmm. no hablemos de comida Porque se me antoja amigo
1: Ya sé, estamos mm -hmm. en la misma
2: Las entradas para el Super Bowl Son muy caras Cuando el Super Bowl comenzó en 1967 Una entrada costaba Entre 6 y 12 dólares En la actualidad una entrada supera Los 4 mil dólares en promedio Y algunas pueden llegar a costar 75 mil dólares Y me consta No porque yo lo pagué Sino porque conozco a un amigo muy, muy, muy cercano. Uh -huh. Que no vamos a quemarlo porque le podemos provocar un divorcio. Okay. Pero sí, <ríe> me queda claro. Yo no lo quería creer, ¿eh? O sea, yo creí, que, o sea, obviamente, que era caro. Sí, sí. Pero no me imaginé que tanto. O y
1: cuatro mil dólares es el de hasta arriba, ¿eh? El que atrás de la lámpara. El que medio ve. Exactamente. Sí, 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 no. Exactamente. Es una la nota, la verdad una muy buena lana, pero bueno. Se fueron
2: los ahorros de toda su vida, pero bueno. Total. vio a su equipo perder en el Uy, Super Bowl y en aparte. su estadio. Entonces,
1: <risa> Ah, en su estadio.
2: Sí, amigo, ah, sí, ya, sí.
1: Sé, ya sé qué equipo fue, pero bueno. <risa> Bueno, y
2: fue, hace dos, me parece sí, y fue total, hace dos
1: Precisamente por eso te digo que ya sé quién Exacto, fue. pero
2: no quiero decir el amigo Porque no le quiero provocar un divorcio a un querísimo amigo
1: Que le manda un saludo <risa> okay. Número ocho, los precios de los Anuncios, los anuncios durante el Super Bowl Cuestan muy caros Pero este año superan las expectativas Con un costo de 4.5 millones De dólares solamente por 30 segundos Y un 41% de las personas que vean el juego Volverán a ver anuncios Por internet Imagínate, 4.5. No, pues a mí que con llena. que me
2: dieran lo de un anuncio, ya me doy por bien servida. Pues, ¿no? Exactamente,
1: más. la verdad sí, totalmente.
2: El número siete dice que solo le gana Acción de Gracias. De todas las festividades de los Estados Unidos, el Super Tazón está solamente en segundo lugar en consumo de comida por detrás del Día de Acción de Gracias. Es un día donde las personas consumen diferentes alimentos y la mayoría... Pocos saludables. Por supuesto, mucho, pero mucho,
1: pero mucho alcohol. Sí, no, imagínate, es impresionante. Luego también, el número 6, los jugadores de Super Bowl tienen un aumento de sueldo. Aun cuando pierdan, los jugadores obtendrán un bonus extra por, en sus sueldos. Si ganan, el equipo tendrá 92 mil dólares y si pierden, 49 mil dólares. O sea... Nada, o sea, por nada. donde sea, ganan. Sí, sí, sí sí, no, es una, lo comentábamos hace algunos programas, el sueldo que tienen simplemente el pateador, te seguía ya con eso, nosotros tú y yo dijimos, con eso tenemos, no hay problema.
2: Con lo de equipos especiales, basta y sobra.
1: Exactamente.
2: El número 5 dice los accidentes de tránsito, el domingo del Super Bowl es el día con más accidentes de tránsito relacionados al alcohol en todo el año.
1: Seguramente seguramente dice. muchos jugadores harían lo imposible para seguir eh, en el juego de Super Bowl es criticado normalmente por permitir que los jugadores sigan en la cancha a pesar de tener heridas muy graves en el 2014 una encuesta anónima demostró que la mayoría de los jugadores decidiría seguir jugando a pesar de tener una contusión pues sí, como no, no te puedes perder, no no quieres perderte este gran juego, pues, oye ¿cómo crees? Toda la santa temporada y te que por una lesión te, que te saquen, no, 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 eso no va a suceder
2: Sí, exactamente exactamente, bueno este dato es ya pasadito, pero bueno, aquí habla de los espectáculos, que habla bueno, es mucha especulación, regularmente los que nos conocemos tanto la gente que no es tan fanática o las chicas que solamente acompañan al novio a a la tarde con los amigos uh -huh. regularmente van por el espectáculo porque es bien sabido que pues es un evento que de to todo, todo el mundo habla de eso al otro día y durante toda la semana posterior. Así y pues es. bueno, aquí nos dicen que en el 2020 el número central estuvo a cargo de Shakira y Jennifer López. 2021 fue de weekend, ¿no? Si mal no recuerdo, o uh -huh. estoy dando mal información, sí, sí, fue de weekend, ¿no? Sí. Que lo criticaron bastante. Horrible. Y pues bueno, y bueno, todo exactamente.
1: Sí, no, no hay otra palabra más que esa. Y bueno, ya, ya que nos queda un, un minutito rápido, eh, Animal Plan, el dato número 2, aprovecha la ocasión de transmitir el eh, Puppy Bowl, eh, donde los equipos de animales se disputan la victoria. El año pasado, 13.5 millones de espectadores, nada mal para un programa de este estilo.
2: Y el número uno, el uso del baño. Según el estudio de BlockPatch Papers, las personas van al baño al mismo tiempo durante el Super Bowl. Los momentos seleccionados para ir al baño son el final del primer cuarto, el entratiempo y la entrega de trofeos. Aunque el, aunque el pico más alto... Es por supuesto el entretiempo
1: Así es, pues bueno Raza eh, Ya rapidísimo antes de irnos Este va a ser la última transmisión que se haga No se espanten, aquí en los estudios de Proyecto Radio MX La siguiente semana eh, el, Yo, digo Liz no, pero yo me voy a trasladar a otra ciudad aquí de México oh, Pero bueno aquí vamos a estar Vamos a dejar de transmitir eh, el Sesón de Deportes seguirá, seguirá aquí en Proyecto Radio MX los viernes a las 3 de la tarde, pero desde otra sede, ya les diré la próxima semana desde dónde. pero bueno, y qué Casillas, ¿cómo te encontramos en redes sociales?
2: Arroba Liz y o en Instagram y en Twitter.
1: Y a mí me encuentran como Carlitos con K de kilo, w bajo, carreguito, en Instagram también y en Twitter. Y Raza, como siempre les digo, pórtense mal, cuídense bien, nos estamos escuchando la siguiente semana. Adiós. ¡Bye, bye! Hasta aquí llegó al sazón del deporte. Te espero el próximo viernes a las 3 de la tarde con información deportiva, cocina y un nuevo invitado. No olvides seguirme en Instagram y Twitter como Carlitos con K W bajo carrillito y déjame tus comentarios. ¡Hasta la próxima!